0: Herzlich Willkommen bei Klaus Gesprochen. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Ich freue mich, dass ihr meinen Podcast eingeschaltet habt. Es war einmal... Heute mit einer sehr schönen Geschichte für die ganze Familie von Anna Birke-Lindewind. Ich hatte die letzten Tage beim Nornen-Netzwerk angefragt, ob jemand Interesse hätte, seine Geschichte von mir lesen zu lassen. Das hat erfreulich gut geklappt und ich habe viele schöne Sachen bekommen. Deshalb gibt es im Dezember etwas öfter eine Podcast-Folge zu hören. Los geht es mit einer ursprünglich für einen Weihnachtsmarkt geschriebenen Geschichte von Anna Birke Lindewind. Das hat mir viel Spaß gemacht beim Lesen und wird euch hoffentlich genauso gut beim Zuhören gefallen. Mehr über Anna Birke findet ihr im Nornennetzwerk unter www.nornennetz.de, dem Netzwerk für FantastikautorInnen, beim Komediantes Verlag, dort gibt es eine Leseprobe ihres Buches Niemandsreich, www.christfilm.de-leseproben-niemandsreich schrägstrich und natürlich im Fediversum, das vielen nur als Mastodon bekannt ist, unter zirkus strich anna birke lindewind So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und Anna Birke, vielen Dank für die Geschichte. Blumen für den Winter von Anna Birke Lindewind. Es geschah vor langer Zeit, als Frau Holle noch so jung wie der Frühling war und der Weihnachtsmann noch keinen Bart hatte, dass Väterchen Frost eine Weltreise unternahm. Er war die Dunkelheit Sibiriens Leid und reiste gen Westen. So gelangte er in den Harz, dessen Berge und schweigende Winterwälder ihm gefielen. Er ließ sich an den Radaufällen nieder. Auf der Stelle erstarrte das Wasser zu einem Thron aus Eiszapfen, wie er dem Herrn des Winters ziemte. Der kalte König ahnte jedoch nicht, wem das Land gehörte. Bevor Frau Holle in ihren Garten jenseits des berühmten Brunnens zog, bewohnte sie nämlich einen Eispalast auf dem Gipfel des großen Winterbergs nahe des Wurmbergs. Sie entstammte selbst einem alten Geschlecht der Wetterhexen, müsst ihr wissen, und herrschte als eine von drei Zauberinnen über den Harz. Als sie auf einem Spaziergang bemerkte, dass Eisschollen die Radau hinuntertrieben, wurde sie misstrauisch. Sie folgte dem Strom und gelangte an den Wasserfall, auf dem Väterchen Frost saß. »Ich glaub, mein Trecker humpelt«, zeterte sie. »Na gut, vielleicht war ihre Wortwahl etwas anders. Vielleicht«, sagte sie, »ich glaub, mein Schlitten hat eine Kufe verloren.« oder »Ich glaube, mein Eisbrecher«, keine Ahnung, was Eisbrecher machen, jedenfalls war sie ziemlich wütend. »Dieser Fluss gehört mir, und nur ich lasse ihn zur rechten Zeit gefrieren.« Der Eisherrscher war entrüstet. Noch nie hatte jemand so mit ihm zu sprechen gewagt. Er schleuderte Frau Holle einen Hagel aus Eissperren entgegen. Seine Gegnerin antwortete mit einer Windböe, die dreihundertjährige Bäume umknickte. Ihr Kampf wurde fürchterlich. Als beide erschöpft auf dem Boden zusammensanken, sah der Wald aus wie nach einem Tornado. »Frieden!« keuchte die Zauberin. Auch Väterchen Frost war überwältigt. Einer solchen Frau war er noch nie begegnet. Schöne Meiden gab es im Zeitalter der Märchen zu Hauf, aber keine, die so beeindruckend, mächtig und stürmisch war. So nahm er schließlich seinen Mut zusammen, fiel vor ihr auf die Knie und bat um ihre Hand. Ich weiß, eine ziemlich voreilige Entscheidung, aber so läuft das im Märchen halt. Da wollen immer gleich alle heiraten, oder sagen wir fast alle. Frau Holle rümpfte die Nase. »Mir scheint, der Frühling bekommt eurem Verstand nicht. Niemals werde ich einen dahergelaufenen Weihnachtsmann heiraten, den ich kaum kenne.« Enttäuscht schlurfte Väterchen Frost von Dannen, ihn einen Weihnachtsmann zu nennen. Eine Unverschämtheit. Dabei konnte er seinen Bruder am Nordpol nicht ausstehen. »Falls ihr auch blöde Geschwister habt, mit denen ihr ständig verwechselt werdet, könnt ihr euch vorstellen, wie er sich fühlte.« wie ein schmelzender Schneemann. Hätte er nur irgendetwas, womit er Frau Holle beeindrucken konnte, da hörte er aus der Ferne ein Heulen. Es war Bodo, der berüchtigte Höllenhund aus dem Harz. Auf dem Grund des Bodetals bewacht er die Krone einer Königstochter, heißt es. »Die Krone!« schoss es Großvater Frost durch den Kopf. Viele waren vergebens danach getaucht. Bodo hatte sie alle in Stücke gerissen. Doch der Winterfürst war listig genug, um den Schatz zutage zu fördern. Er ließ die Bode gefrieren und schnitt die Krone aus dem Eis. Stolz präsentierte er sein Geschenk Frau Holle, die aber lachte nur. »Pah, das soll mich beeindrucken?« fragte sie verächtlich. Scher dich zum Südpol, du lächerlicher Weihnachtsmann!« doch so schnell gibt kein Eisherrscher auf. Wenige Tage später stand er erneut vor den Toren Schloss Winterbergs, diesmal mit dem Schatz des Zwergenkönigs. »Nicht nur ein Angeber, sondern auch noch ein Dieb!« schrie die Herrin des Eispalasts und warf einen Eiszapfen nach dem armen Winterfürsten. Nun wußte Großvater Frost endgültig keinen Rat mehr und zog sich in den Wald zurück. Da begegnete ihm eine Bettlerin. »Was sehen meine alten Augen?« krächzte sie. »Einen edlen Zauberer? Sprecht, mein Herr, was bedrückt euch? Ihr seht aus wie nach sieben Tagen Tauwetter.« Da klagte Väterchen Frost ihr sein ganzes Elend, wie sehr er sich blamiert hatte und wie gering seine Hoffnung noch war. »Ja, wisst ihr denn nicht, daß in der Liebe nur Blumen helfen?« fragte die Bettlerin. »Blumen?« rief Väterchen frostverständnislos. »Er hatte es mit Brunhildes Krone und einem Schatz versucht, und diese Frau glaubte, Blumen würden seine Angebetete umstimmen. Sie musste ohne Zweifel verrückt sein. Trotzdem blieb das Mütterchen beharrlich. »Wir sind hier im Märchen. Da müsst ihr schon nach den Regeln spielen. Gold und Edelsteine, alles sinnlos.« »Am Ende sind die ersten die letzten. Das ist doch immer die Moral. Kommt also mit in meinen Garten. So schöne Blumen habt ihr euren Lebtag nicht gesehen.« Schließlich gab Väterchen Frost nach und folgte der Bettlerin. Was er nicht ahnte, war, dass es sich um eine Kräuterhexe handelte. Rund um ihre windschiefe Waldhütte wuchsen die herrlichsten Blumen des ganzen Landes. Sprachlos sah sich der Eisfürst um, während die Hexe eine Fingerhutstaude abschnitt. »Nehmt diese«, riet sie ihrem Besucher. »So prächtig wie tödlich. Was lässt sich einer Hexe Besseres schenken?« Als Großvater Frost abermals vor Frau Holle stand, hob diese drohend ihren Zauberstab. »Was ihr euch überhaupt noch hertraut?« keifte sie. »Ich werde euch in eine Eisstatue!« Sie verstummte, als ihr Freier eine Blume hervorzog, einen Fingerhut, schöner als das Glitzern des Neuschnees. »Diese Blume«, sprach er, »lebt von der Erde eures Reiches. Sie trinkt das Wasser, das sein Fingerschnippen von euch gefrieren lässt. Ein einziges Blatt tötet. Darum schenke ich sie euch, denn sie ist nicht nur so majestätisch, sondern ebenso gefährlich wie ihr.« die eisige Königin war gerührt. Sie hatte viele Geschenke von unzähligen Verehrern bekommen. Aber so etwas? So gelang es dem Eisfürsten doch noch, Frau Holles Herz zu gewinnen. Sie heirateten und bekamen fünf Kinder, Marmertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia, die Hans-Christian Andersen später zu seiner Schneekönigin inspirierte. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls weiß man, warum Fenster im Winter Eisblumen tragen. Sie hörten Blumen für den Winter von Anna Birke Lindewind. von Klaus Neubauer Musik. Fairy of the Forest von Alexander Nakarada. Klaus Podcast Intro gespielt und komponiert von Lawrence Owen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Euch alles Gute und eine schöne Adventszeit. Macht's gut, ciao! Eine Produktion des Podcasts klausgesprochen.de